0: 在1950年的时候，美国许多份的报纸上刊登了一篇文章，内容是关于多起发生在佛罗里达州海岸和百慕达岛之间的失踪事件。这篇文章详细地介绍了五年之间发生的五起失踪事件，包括了一艘船、九架飞机跟大约一百三十五名人员在海域的上方凭空消失。那时候的人们开始怀疑这一片海域似乎特别容易发生失踪事件，而随着当时人们逐渐热烈的讨论。一个耐人寻味的传说就此诞生。在文章发表两年后，有一本在当时专注于讨论超自然现象的杂志，将这个特殊的区域描绘成一个位在美国佛罗里达州、跟波罗尼克还有百慕达三点之间的三角形。但这个三角形其实是随便画的，杂志的作者也没有明确的说明选择这个形状的原因。但是，当这个神秘三角形的传说开始流传，这个名称就没办法改变了。在大概经过十多年后，美国的另一本通俗小说杂志《o r g a s y 出版了一期杂志，封面的标题是《迷失在百慕塔三角》。文章内引用了许多前面提到的失踪案件，并加上大量的虚构故事来点缀。这样的文章内容当然很难经过科学实证的推敲，但是这本杂志的受众群体是一群类似现在的阴谋论者。但无论如何，百慕达三角洲已经成为了大众定义下的传说。一四九二年，哥伦布第一次横跨大西洋，当时他乘坐的帆船“加利西亚号”这样横越大西洋，船上的船员突然看到远方的天空出现某种火球，接下来他们的指南针似乎突然的故障，而且他们的船员还看到某种奇怪的光线在海面上。天空中出现的火 球， 在船员的日志上被描述为一团奇怪的火 焰， 从天上落入海中。如果从阴谋论的思考逻辑来说的 话， 这样的描述有很高的几率会牵扯到外星人或不明飞行物。但 是， 单纯的流星就足以解释这样的现象。特别是他们目击这次的事件是在九月的时 候， 因为地球的轨道运行的关 系， 流星在每年的九月时相当常 见， 特别是在天空清澈的黑夜之中。目击火球两天之后。船员发现他们的指北针并没有跟着北极星对齐。在当时他们没有从国中开始学地科的情况下，他们不会知道地球磁场北极跟地理上的北极并不是一样的。这次船员看到的现象常常被用来当作百慕达有异常现象的证据，但是其实刚刚提到的火球跟指北针都不是在百慕达的范围内被观察到的。这三个奇怪现象只有海面上的光线是在范围内被发现的。哥伦布将这个光线描述为像是直立的蜡烛。但是他并不认为这是一个异常现象，而只是接近陆地的迹象。在船员看到光的数个小时之后，他们第一次到达了美洲大陆。他们看到的光线很有可能只是当地原住民部落的火光。在白木大失踪的事件当中，以十九号机队的故事作为知名。一九四五年十二月五日，有五架飞机的编队从佛里达州的海军机场起飞。他们正准备要进行例行的飞行训练，机上14名飞行员都经验相当丰富，这样的例行训练应该不成问题。两个小时后，机队完成演练，正准备要回城的时候，机队领航员回报他的两个罗盘都故障了，找不到回城的方向。多个通讯站也尝试跟十九号机队联络，确定他们的位置，但是没有成功。数分钟之后，塔台和机队之间的通讯慢慢减弱。距离飞机起飞了四个小时后，搜救人员终于估计出机队目前的位置，大约是在原本航线的北方200公里处。于是，另一台代号 ST 49的飞机被派往估计的位置搜寻。但是，在他例行回报塔台没多久之后，被派去搜救的飞机也消失了。而49号机队从此杳无音讯。虽然整个事件听起来很神秘，但是我深入挖掘一些细节的话，可以找到一些线索。五架飞机的驾驶有四位学生，一位是飞行教官 Charles Taylor。机队出发时是有一位学生担任队长，而教官负责监督。但是在飞行的途中，教官认为担任队长的学生引导错了方向，于是中途接管了指挥。但是很不幸的是，这次教官也可能误判了方向。这位教官之前在迈阿密的海军担任驻点教官，那时候训练是在佛罗里达的群岛上进行。这次19号机队的飞行也是这个教官第一次飞这条航线。最初于塔台通报时，泰勒表示自己的代号是 MT 20A，MT 的 M 是代表迈阿密，但是他正确的代号应该是 FT 2 8因为对航线的不熟悉，他似乎错把当时飞机的所在地巴哈马群岛当成是佛罗里达群岛，也就是他之前担任教官的地点。所以他当下指挥机队向北飞行，尝试到达陆地，但是因为误判的位置，反而把他们带到了外海。这时天气正在恶化，太阳慢慢消失，能见度越来越差。根据无线电记录，泰勒建议他们全部人都向东飞行，直到燃料耗尽，这样他们更高的机会获救。但是很明显的，他们都失败了。然而还有前去救援的飞机 ST 4 9这架飞机原本在执行夜间任务，在收到十九号机队的消息的时候，便被转往搜救任务。在这架飞机起飞的30分钟之后。海面上的船只报告看到飞机着火，并且坠入海中后爆炸。大火持续了数分钟，火焰窜升了30公尺。当到了现场之后，就满满的油污，没有任何一个生还者。一些海军人员很快就将这次的爆炸关联到失踪的 ST49， 而且有许多证据也支持这样的看法。就像在一次的事件中，六架的飞机，二十七名飞行员，不留任何痕迹的沉入海洋。但是不是每个时间都可以找到完整的解释。1949年的1月17日，一架 Star Ariel 的飞机从百慕达飞往金斯顿，起飞了一个小时后，飞机在没有任何异常通报的情况下在天上消失，没有坠毁的证据，没有求救信号。天气在飞行的当下非常的好，并且飞行员也相当有经验，也都飞行了这条航线很多次。飞机本身也保持在良好的状况。之后调查也没有确定事故的原因。但更神秘的是。刚刚提到的 Star Ariel 有架姐妹机 Star Tiger， 这架飞机在一年前相同的情况下消失。1948年1月30日 ，Star Tiger 这架飞机从东方飞向百慕达时消失。飞行员同样相当有经验，但是当天的天气有强风跟暴雨，在做一次通讯的一个小时前，强风把飞机吹得偏离航道，然后他们都消失了。虽然这两个事件缺乏了资讯，但是还是有一些合理的解释。跟这两架同样类型的飞机。在位于机舱内的暖气，因为设计不良，在极端的情况下会有机会燃烧并产生爆炸。之后，媒体询问相同机型的机师，他认为有可能是外泄的低压蒸汽碰到暖气机产生了爆炸。这人提到，都是些天上飞的百慕达传说，海面上的一样很精彩。一九二一年的一月九日，一艘帆船“卡罗尔·迪林号”从巴巴多斯岛启航。他前往位于维吉尼亚州的诺福克。三个星期后，那艘船在北卡罗来纳州的海岸附近被一艘登标船看到后，迪林号上的人向登标船打了招呼，然后用扩音器表示他们弄丢了他们的毛。之后，他们继续沿着海岸看了诺福克。两天后，迪林号被发现在 Diamond Shoals 搁浅，并且看起来像是被弃船。迪林号的航海日志、船员的私人物品、关键的导航设备、各种证件。两艘救生艇以及狄林号的两个锚都不见踪影，方向舵等设备似乎也被有意地用铁锤摧毁，船上十名船员都消失无踪。当时的美国国务院认为这是一起犯罪事件。首先向登标船打招呼的并不是船长，通过他的船员形容他是一个有着斯堪的纳维亚口音的红发男子。后来调查发现，船员跟船长之间的关系非常紧张。在离开巴巴多斯 时， 船长答应他的船员可能会发生叛变。迪林号大副还跟船长要求一艘自己的 船， 船长拒绝 后， 他还嘴炮说会在到达目的地之前成为船长。大副之后被逮 捕， 但是因为船长原谅了 他， 所以他又被放了出来。这些证据虽然足以怀疑船员叛 变， 但是还是没法解释迪林号为什么会被抛 弃， 而且船员全部消失。如果我们需要一个标志来警告地面湿滑危险，那百慕达这种超自然致死的地方应该也要被标记在公开的海图之上。但是你找不到这样的标记，因为几率来说的话，百慕达的失事率其实不会比其他地点来得高。这个区域内每天有数百艘的船只跟飞机通过，越高的交通量当然也代表着更多的起落事故。而且就算不是在百慕达内发生的事件，只要这艘船或飞机有通过，甚至只要单纯在百慕达附近。都会被阴谋论归类为百慕达的失踪事件之一。就像刚刚提到的卡洛尔迪林号来说，这艘帆船甚至在安全地通过整个百慕达才发生这些事件。这个百慕达传说支持者通常会用邻近区域的影响来自圆其说，但这个邻近区域到底要延伸多远，涵盖整个大西洋吗？那一开始干嘛画个三角形？百慕达真正的谜团是，不知道为什么总是有很多人相信百慕达是有真正的谜团。现实的情况是，飞机跟船只突然的消失是很常见的一个状况。一个区域的失踪事件的数量会被交通量、天气，甚至是洋流的条件影响。而百慕达基本上包含了所有的条件。百慕达的交通量非常高，而且当地常有台风侵袭。这个区域甚至还是湾流的交汇点。百慕达传说基本上是希望将这个区域内的事件都建立一个关联性，但现实是每次的事件都没有共同性。任何时间，任何地点，任何天气，任何原因。不管本武打的真相是什么，可以肯定的是，他不会挑剔要在什么时间、用什么方法对谁做些什么。我是 Rick， 这裡是 Sweet Time。我们下次聊。